1: ojalá tuviéramos claro al menos que la vida cristiana va de cómo ser feliz y una felicidad solamente puede ser plena cuando no existe la posibilidad de perderla. Por eso, cuando hablamos de felicidad en el sentido cristiano, cuando hablamos de bienaventuranza, nos estamos refiriendo a esa bienaventuranza, a esa felicidad que no se limita solo a esta vida, sino que aspirando al cielo se empieza a pregustar ya aquí en la tierra. Vamos a continuar hablando de las bienaventuranzas y para que nos dé tiempo a profundizar, en algo que nos implica tanto, que nos atañe, y nos importa, nos interesa tanto como la propia felicidad, comenzamos ya el contenido del programa, no sin antes invocar a quien llena nuestro corazón de gozo, que es el Espíritu de Dios que se derrama en nuestros corazones. Así que vamos ya juntos a invocar el don del Espíritu Santo. Le hemos pedido al Espíritu de Dios que nos llene de su presencia, de su poder, de su amor y llenos del Espíritu Santo, es que podemos ser felices en esta vida y alcanzar la gloria del cielo donde disfrutaremos cara a cara de la presencia de Dios y eso colmará nuestro corazón de una felicidad que hoy por hoy ni siquiera podemos concebir, aunque como decía, sí que podemos pregustar de alguna manera muy imperfecta aquí en la tierra si hacemos caso a lo que el Señor Jesús nos muestra como camino de felicidad y eso son las bienaventuranzas. En el programa anterior hablábamos de la importancia que tienen para nosotros las bienaventuranzas y dedicaba el tiempo del programa a las tres primeras de ellas o cuatro, ahora mismo no lo recuerdo bien. Reflexionábamos sobre bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y hablábamos de en qué consiste esta pobreza en el espíritu de la que habla San Mateo. Veíamos también qué significa ser mansos, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, y también bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados y terminábamos el programa viendo la bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados y pensábamos un poco, muy rápido, porque cada una de las bienaventuranzas daría para mucho sobre qué significa esa hambre y sed de la justicia. Vamos a continuar con la siguiente bienaventuranza pero para que lo hagamos dentro del contexto del compendio del Catecismo, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1718 y 1719? Leo la pregunta y la respuesta, continúo con las bienaventuranzas que todavía no hemos reflexionado sobre ellas y después veremos, como dice la pregunta, qué relación tienen las bienaventuranzas con el deseo de felicidad del hombre esa es la pregunta 361 que responde el compendio las bienaventuranzas responden al innato deseo de felicidad que dios ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia él el único que lo puede satisfacer Sabiendo, como dice el compendio del catecismo, que solo Dios puede satisfacer el corazón del hombre, ¿qué debemos hacer para sentir esta plenitud? Pues lo que debemos hacer, según Jesús es vivir las bienaventuranzas. Continuamos, por lo tanto, con el versículo 7 del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, donde el Señor llama bienaventurados a los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Esta bienaventuranza promete la misericordia divina a los que practican la misericordia. La misericordia, tal como es entendida en el sermón de la montaña, no es un puro sentimiento, es decir, no se reduce a la sensibilidad del corazón capaz de compadecerse de la desgracia ajena, sino que se expresa concretamente en una manera de obrar. Dicho de otro modo, la misericordia es la compasión que se concreta en la ayuda al prójimo, a una costa de sacrificios personales. Ser misericordioso es perdonar de corazón y de manera indefinida es ayudar a los que están necesitados sin esperar nada a cambio. Esto lo encontráis de una manera muy clara y preciosa en el capítulo 25 de San Mateo, a partir del versículo 31. La misericordia de Dios se refleja de forma eminente en los gestos y en las palabras de Jesús. Por eso, ha de convertirse en ideal de vida para sus discípulos. Jesús revela la misericordia del Señor con los pobres, dice el evangelista San Lucas, capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos. Y en el capítulo 7, también de San Lucas, versículo 22, dice Y respondió Jesús a los que fueron a preguntarle si era él el que había de venir o había que esperar a otro, dice el Evangelio, de Lucas, capítulo 7, leo desde el 21. «En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de malos espíritus y dio vista a muchos ciegos. Y les respondió, «Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia a los pobres la buena nueva». Jesús muestra su misericordia con los pecadores, sigo en el capítulo 7 de San Lucas, y dice el versículo 34, «Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, ahí tenéis a un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores, y la sabiduría se ha acreditado por todos sus hijos». Cito esto porque llaman a Jesús a amigo de publicanos y pecadores. Y es precisamente a estos, a los pecadores, a quienes Jesús dedica su tiempo y su compasión. En el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas, San Lucas de los cuatro evangelistas es el que más subraya esta misericordia del Señor, dice Lucas 5, 27, que incluso llama a un publicano para su seguimiento. Después de esto salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el despacho de impuestos y le dijo, Sígueme. Y los fariseos murmuraban, ¿por qué coméis? a los discípulos les dicen, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Jesús expresa su misericordia con todos, especialmente con los que menos se la merecen con sus gestos y con sus parábolas, Jesús muestra el verdadero rostro de Dios, como podemos ver, sobre todo en la preciosa y famosa parábola del hijo perdido y felizmente recobrado, del capítulo 15 de San Lucas, versículo 20. Jesús proclama dichosos a los misericordiosos, es decir, a aquellos que hacen presente y visible en el mundo la misericordia gratuita de Dios. Su felicidad consiste, antes que nada, en ser imagen de Dios misericordioso. Antes que significar una exhortación moral, esta bienaventuranza es el evangelio de la presencia de Dios en este mundo. Todos han de mostrarse misericordiosos para obtener la misericordia de Dios como lo hizo en su momento el buen samaritano, que superó las divisiones humanas y actuó movido por la misericordia. Lo podéis leer en el capítulo 10 de San Lucas a partir del versículo 30. Me llama mucho la atención la forma tan torcida que tienen muchas personas de entender lo que la Iglesia expresa cuando dice que alguien es pecador, por ejemplo, y es un ejemplo, no voy a hablar ahora de esto, os aseguro que tocaré el tema porque lo trata también el compendio del catecismo. Cuando decimos, por ejemplo, que una persona que vive una relación homosexual es un pecador, muchos interpretan que llamar pecador a alguien que está viviendo pecado es una forma de excluirle, rechazarle o darle la espalda. Cuando, si vivimos las bienaventuranzas, llamar a alguien pecador significa llamarle objeto de misericordia. Alguien que está convocado por el amor de Dios a que le conozca y a que cambie su vida precisamente transformándola por esa experiencia de bondad, de misericordia que el Señor quiere hacerle vivir. Cuando denunciamos el pecado, no lo hacemos porque rechacemos al pecador, sino porque estamos invitándole a abrirse a la acción salvadora de Jesucristo. Por eso, los que vivimos en la iglesia, que también somos pecadores, tenemos que dejar clara esta infinita misericordia de Dios que ciertamente llama a la conversión, pero llamar a la conversión está muy lejos, de significar un rechazo o una especie de puritanismo que nos aleja de aquellos que son objeto privilegiado del corazón de Cristo. Así que hay que denunciar el pecado, por supuesto, pero siempre amando al pecador. Y si alguien se siente aludido cuando la Iglesia denuncia el pecado y cree que llamarle pecador es una especie de insulto, es que no conoce las bienaventuranzas. Los pecadores somos los favoritos del Señor porque es a nosotros a quienes ha venido a ofrecernos la salvación, a quienes nos promete arrancar de nuestro pecho el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Por eso cuando nosotros, al iniciar la misa, nos confesamos pecadores todos los días, lo hacemos precisamente porque en ella es donde más se vuelca la misericordia del Señor que actualiza su sacrificio. Ser pecador, llamar a alguien pecador, no es un insulto, no es algo denigrante, es simplemente reconocer nuestra situación de menesterosidad, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque solamente reconociéndola nos abriremos a a la misericordia infinita de dios vamos al siguiente versículo de las bienaventuranzas al versículo 8 capítulo 5 de san mateo que dice bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a dios para comprender el sentido de esta bienaventuranza es conveniente tener presente el sentido bíblico de la palabra corazón. Este término no se refiere al órgano interno, al músculo que bombea sangre al cuerpo, sino que tiene un sentido metafórico porque la palabra corazón designa la realidad profunda de la persona humana, la fuente de donde brotan todos los pensamientos, deseos y decisiones humanas. Dios ha dado al hombre un corazón para discernir el bien del mal. En el corazón es donde se forjan los proyectos y donde se decide su ejecución. De él procede lo que sale de la boca. Por eso no es el alimento lo que hace impuro al ser humano, sino las malas intenciones y los actos que nacen de su corazón, dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 20. Y en este sentido, lo que hace Jesús es, es criticar los escrúpulos con los que los judíos se esfuerzan por limpiar únicamente lo exterior. Este debate lo tiene Jesús, sobre todo con los fariseos. Lo podéis leer en el capítulo 23 de San Mateo, donde dice, leo el versículo 25... «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis llenos de rapiña e intemperancia!» «Fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa, para que también por fuera quede pura». «Está bienaventuranza a los limpios de corazón» lo que hace es glorificar a los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Por limpio de corazón se entiende a quienes, depuesta la impureza del pecado, se han limpiado de toda mancha y han agradado a Dios con obras de fe y de justicia. Es muy útil para entender esto recurrir al Salmo 51 donde dice, a partir del versículo 4, Lava a fondo mi culpa, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo presente mi pecado, contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Y luego dice, mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre, y en el versículo nueve Rocíame con el hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve, devuélveme el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Los limpios de corazón que el Señor muestra como bienaventurados en esta pericopa, en este versículo, son los que viviendo en la fe del Señor con espíritu puro y con conciencia íntegra, merecen en un futuro cercano, en el reino celestial, contemplar al Rey de la gloria, ya no como en un espejo enigmático, sino en un cara a cara, como corresponde a los hijos de Dios. Así lo dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos en un espejo, en enigma, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. El que tuviere perfecta limpieza de alma, y mortificaré en todos sus pasiones virtud en qué consiste la verdadera santidad que agrada a Dios ese sin duda es limpio de corazón sin embargo tan importante como la cualidad de la limpieza integral que determina la bienaventuranza es el premio que se ofrece el ver a Dios ver a Dios es el anhelo de todos los grandes hombres de Israel tal y como deseaba Moisés Dice el libro del Éxodo, en el capítulo 33, versículo 18, entonces dijo Moisés, déjame ver tu rostro, por favor. Y Yahvé le contesta, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé. Pues hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia con quien tengo misericordia. También Elías deseaba ver el rostro de Dios. Lo podemos ver en el profeta Elías que está en el libro de los Reyes, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Dice así, leo Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 9, Perdón, capítulo diecinueve, capítulo diecinueve, a partir del versículo nueve. Allí entró en la cueva y pasó en ella la noche. Le fue dirigida la palabra de Yahvé, que le dijo ¿Qué haces aquí, Elías? Él dijo Ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaoth, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Le dijo, sal y ponte en el monte ante Yahvé. Y he aquí que Yahvé pasaba. Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebrantaba las rocas ante Yahvé. Pero no estaba Yahvé en el huracán. Después del huracán, un temblor de tierra. Pero no estaba Yahvé en el temblor. Después del temblor, fuego. Pero no estaba Yahvé en el fuego. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se puso a la entrada de la cueva. Elías ansía ver el rostro de Dios y el Señor se le presenta en esa brisa suave. La motivación de esta bienaventuranza evangélica tiene una clara connotación. El corazón limpio de pecado y de prejuicios puede llegar a ver a Jesús como el Mesías enviado por Dios. Por eso, la motivación de esta bienaventuranza proclamada por Jesús se abre, como todas, a una perspectiva escatológica. Con ella se anuncia que los de corazón limpio heredarán la tierra, tantas veces descrita en términos de una visión de Dios. Dice el apóstol San Juan en su primera carta, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Queridos Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos tal cual es. La comunión de la que habla el evangelista San Juan se refiere, ante todo, a una comunión con Dios. Por tanto, los limpios de corazón son las personas que están interiormente libres de toda malicia y perversidad cuyo comportamiento exterior corresponde a su ser más profundo que son leales con dios y con su prójimo no se trata pues de la pureza exterior obtenida por esas abluciones y purificaciones rituales propias de los fariseos jesús proclama dichosos a los que verán a dios no sólo en la vida futura sino también en la presente y Dios se mantendrá a su lado, dándoles fuerza y acompañándolos a lo largo del camino. La siguiente bienaventuranza, capítulo 5 de San Mateo, versículo 9, dice Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz, una palabra hebrea que todos conocemos, se dice Shalom. Y es el fruto de la justicia, dice el profeta Isaías en el capítulo 32 de su libro, versículo 17. El producto de la justicia será la paz, el fruto de la equidad una seguridad perpetua. Este término paz, shalom, es una manera de expresar la prosperidad, la seguridad y la armonía en la vida humana. La paz para los hebreos no se limita a la concordia, a la ausencia de guerra o a la armonía de los hombres entre sí y con Dios. La paz para ellos implica también el bienestar, el gozo, la felicidad, la abundancia de bienes, la fecundidad de las tierras y de la familia. En una palabra, la paz es la plenitud a la que aspira el hombre desde lo más hondo de su ser. Cuando leemos la Biblia, tenemos que tener cuidado con las traducciones que nos encontramos. Ya hemos comentado alguna vez en el programa que la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, está escrito en griego y que nosotros lo tenemos en castellano y, por lo tanto, depende mucho de la traducción que se haga, podemos entender una cosa u otra. ¿Cuál es la mejor Biblia? Hay muchas Biblias católicas, todas son buenas, pero lo mejor si no sabéis griego, que es lo más habitual, es no conformarse con una sola Biblia, sino leer diferentes versiones, diferentes traducciones y darnos cuenta de cuáles son los matices. No hay grandes diferencias, el mensaje es en esencia el mismo, pero a veces hay algunas palabritas o algunos conceptos que, si no están bien traducidos, nos pueden llevar a Equívocos. ¿Por qué os digo esto? Porque en algunas Biblias se traduce esta bienaventuranza así. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y hablar de los pacíficos no es la traducción más exacta, porque... A veces, la expresión pacífico sugiere una actitud pasiva de gente tranquila que no, prea, no crea problemas ni tampoco los alienta. Sin embargo, Jesús no habla de pacíficos en un sentido pasivo, sino que habla claramente de una postura activa. Bienaventurados los que trabajan por la paz. En cierto modo, esta bienaventuranza se relaciona con la de bienaventurados los mansos, los no violentos, pero da un paso más. Se trata de personas que luchan por la paz, que buscan transmitir este sentimiento a quienes lo rodean. Para un judío, la palabra shalom, la palabra paz, abarca muchos aspectos, igual que para nosotros. No se trata solo de la paz política entre las naciones o de la paz social dentro del propio país, sino que esta paz incluye también la paz con dios con la familia es decir las buenas relaciones de todo tipo y junto a esto el concepto judío de paz incluye también la idea de bienestar individual y social ahora bien jesús los bendice porque a estos dios los llamará hijos suyos y entrarán a formar parte de su comunidad en la perspectiva de san mateo los primeros beneficiarios de la búsqueda de la paz son los miembros de la iglesia, cuya relación debe estar inspirada en la ayuda recíproca y en el perdón de las ofensas. Lo podéis leer en todo el capítulo 18 de San Mateo. Pero los que están fuera de la iglesia no quedan excluidos, ya que San Mateo, Jesús, no está de acuerdo con la hostilidad al enemigo. Incluso con ellos hay que practicar el amor unido a la oración dice el evangelio de san mateo en el sermón de la montaña después de las bienaventuranzas capítulo 5 versículo 44 Amad a vuestros enemigos orad por vuestros perseguidores así seréis llamados hijos del padre que está en el cielo por lo tanto los que siembran la paz están sembrando las bases del porvenir futuro en un sentido escatológico ellos serán llamados hijos de dios Ojo, que esta promesa no pretende postergar la filiación divina de los creyentes situándolos únicamente en el más allá o al final de los tiempos. Lo mismo que para el israelita, el cristiano se sabe autorizado a llamar padre a Dios ya en este mundo. De ahí que Jesús nos enseñe a orar dirigiéndonos a Dios como Padre. Padre nuestro. Por eso, quien lucha por la paz no se limita únicamente a no devolver mal por mal, sino que su compromiso supone un grado muy alto de entrega a Dios que se materializa en el amor al prójimo. Entonces, la paz es el resumen de los bienes que Jesús deja en herencia a quienes creen en él. Dice en el capítulo 14 de San Juan, versículo 27, La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo, que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Esta paz por la que debemos trabajar no es simplemente la ausencia de guerras, sino todo el bienestar, toda la armonía y la concordia que Cristo ha venido a traernos. De ahí que el Señor resucitado se presente a sus discípulos con este precioso saludo paz a vosotros vamos con bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos versículo 10 las primeras bienaventuranzas se referían a los sufrimientos presentes los pobres los afligidos los hambrientos ahora estamos frente a una bienaventuranza que se refiere a los sufrimientos futuros esta octava bienaventuranza tiene la misma motivación que la primera. A los pobres en el espíritu y a los perseguidos por practicar la justicia se les promete el reino de los cielos. Por lo tanto, esta bienaventuranza se refiere a las personas que intentan ser fieles a Dios y que son perseguidos a causa de su fidelidad. El mejor ejemplo es el mismo Jesús que fue criticado, acusado y condenado injustamente a muerte por haber sido fiel a Dios. La bienaventuranza supone que los discípulos de Jesús pertenecen todavía al mundo judío, ya que el lazo que les une a él, a Jesús, provoca relaciones hostiles y son vistos como malos judíos, que merecen ser excluidos y expulsados de su comunidad. Por lo tanto, los elementos de esta última bienaventuranza son el sufrimiento de los perseguidos, la felicidad de los mismos y la persecución por causa de Jesucristo. La persecución por Cristo viene a darle un sentido pleno a la bienaventuranza indicando el motivo de felicidad y determinando que se aplique a los discípulos de Jesús que sufren por su causa, siendo esta característica cristológica el punto principal de contraste con las demás bienaventuranzas. Jesús es el motivo que produce el gozo en medio de la persecución y del sufrimiento. No es el hecho de ser perseguido lo que nos causa gozo, sino el hecho de ser perseguidos por causa de Jesucristo. En el Antiguo Testamento aparece ya el tema del justo perseguido como una afirmación de la bienaventuranza definitiva. Lo podemos leer en el Libro de la Sabiduría, en el capítulo 2 al 5. Todo eso, no lo voy a leer porque es muy largo, pero de esos tres capítulos, capítulo 2, 3, 4 y 5 del Libro de la Sabiduría, muestran esta idea. La felicidad del que es perseguido a causa de la justicia y también lo podemos ver en el primer libro de macabeos en los capítulos 6 y 7 todos los capítulos además se describe también en el antiguo testamento el gozo después del sufrimiento en el profeta isaías en el capítulo 35 podemos leer como esto solo es un versículo sí que lo leo dice capítulo 35 versículo 10 los redimidos de Yahvé volverán a entrar en Sion entre aclamaciones y habrá alegría eterna sobre sus cabezas. Regocijo y alegría les acompañarán. Adiós, penar y suspiros. El mismo profeta Isaías, en el capítulo 51, vuelve a repetir esta idea en el versículo once. Los redimidos de llave volverán a entrar en Sión entre aclamaciones y habrá alegría eterna sobre sus cabezas. Regocijo y alegría les acompañarán a Dios el penar y los sufrimientos. No me he equivocado y he vuelto a leer el versículo anterior, sino que dice lo mismo el capítulo 35 y el versículo, y el capítulo 51 y también en isaías capítulo 61 leemos en el versículo 7 por cuanto su vergüenza había sido doble y en lugar de afrenta gritos de regocijo fueron su herencia por eso en su propia tierra heredarán el doble y tendrán ellos alegría eterna atención no el gozo en el sufrimiento sino el gozo después de esta experiencia de sufrimiento ahora con jesús empieza una nueva invitación llamar al gozo exultante en el sufrimiento lo nuevo es el motivo el sufrimiento soportado por su causa en el antiguo testamento se augura un gozo después del sufrimiento en el Nuevo Testamento, en las Bienaventuranzas, se promete un gozo en el sufrimiento por causa de Cristo. Las Bienaventuranzas no son afirmaciones temporales, sino que están vinculadas internamente con la inauguración del reino de Jesús. Él no dice, como si se tratara de frases de un sabio que son bienaventurados por ser pobres, afligidos o perseguidos, lo cual sería algo que contradice la experiencia humana. Nadie disfruta de la pobreza, la aflicción o la persecución, sino que son bienaventurados porque Jesús y su reino están aquí y que ese reino les pertenece. La expresión reino de los cielos en San Mateo ha de entenderse como un modo de no utilizar el sagrado nombre de Dios. Es así que los pobres de espíritu y los perseguidos por causa de Jesucristo son felices por saber que Dios les pertenece, que Dios es su modelo, ya que Él es el Padre, protector y la única posesión. Por otro lado, subraya la unidad de Dios. Él es el único Señor. Los pobres están llamados ya, a ser bienaventurados porque con la instauración del reino se pone fin a su miseria y los perseguidos tendrán una gran recompensa al final en el cielo. Por tanto, el reino de los cielos no se encuentra en ningún mapa de este mundo. Su lugar está en el interior del ser humano. Allí crece y desde allí actúa. Esta bienaventuranza tiene una clara referencia cristológica. Jesús ha asumido con grandeza y generosidad la misión que le ha sido confiada. La fidelidad a esta misión le va a llevar a la muerte. Por eso Jesús es el modelo de los mártires y el apoyo de todos los perseguidos por mantenerse firmes en la fe. También nos recuerda la vocación y la misión de la iglesia, que es superar la tentación de acomodar el mensaje de Jesús a nuestros criterios y de conformidad con las maneras del mundo. Eso sería traicionar el mensaje y los criterios de jesucristo y quizá sea el peor pecado que pueda cometer la iglesia por lo tanto la bienaventuranza de los perseguidos nos lleva a reconocer que el seguimiento de jesús exige una radicalidad tal que con mucha frecuencia podrá llevar a sus seguidores a sufrir la persecución los discípulos de jesús han de estar dispuestos a aceptar el martirio es decir, a dar el testimonio que siempre comporta la fe que invariablemente se opone a las directrices de las sociedades mundanas que propugnan otros valores y, cuando el Evangelio se anuncia tal y como éste nos ha sido revelado, se concluye con la persecución y la muerte. Ahora bien, si no les está reservado el martirio de sangre, entonces habrá que afrontar con mucha frecuencia el martirio diario de la exclusión o del ridículo. Es preciso insistir en esa vocación de aceptar y llevar la cruz a la luz de esta bienaventuranza. Es preciso considerar que en la vocación cristiana entra el don de Dios y la tarea humana de la fidelidad a la llamada. Esta fidelidad debe concretarse en la aceptación a la vez heroica y humilde de la persecución y el martirio el discípulo de jesús es consciente que el seguimiento es hacer el mismo camino de la cruz del maestro entonces se es feliz por causa de esta persecución de esta ridiculización o exclusión generada por el seguimiento fiel y radical a la causa de jesús y a la persona de jesús Tratando de hacer una visión de conjunto, podemos subrayar que las bienaventuranzas nos hablan de cuáles son las personas que pueden entender y aceptar el mensaje de Jesús, aquellas que sin miedo ni cálculos se van incorporando a la comunidad cristiana. Esto significa que las bienaventuranzas no son un código de conducta moral que dice tienes que actuar así si quieres ser cristiano, sino que más bien es una exposición de situaciones y de actitudes ante la vida que permiten entender el Evangelio y entusiasmarse con la palabra de Jesús. Pero al tratarse de valores que Jesús estima, no hay ninguna duda de que las bienaventuranzas se convierten en un modelo de vida que debemos esforzarnos por imitar para alcanzar la felicidad.
0: Pobreza, Si en nuestras manos hay amor de Dios Si nos abrimos a la esperanza Si trabajamos en hacer el bien Felices somos en la humildad si como niños sabemos vivir, será nuestra heredad la tierra, la tierra. We'll Felices somos si compartimos Si nuestro tiempo es para los demás Para quien vive en la tristeza Y para quien camina en soledad Felices somos si damos amor si en nuestras manos hay sinceridad, podremos siempre mirar y ver a Dios, y ver a Dios. Si el grano de trigo no muere en la tierra, es imposible que nadie. ¡Siempre al Señor! Felices somos si ofrecemos paz si nuestra voz denuncia la opresión, si desterramos odio y rencores, será más limpio nuestro corazón. Felices somos en la adversidad, si nos persiguen cuando no hay razón. La vida entonces tendrá sentido en Dios, sentido en Dios. Si el grano de trigo no muere en la tierra es imposible que nazca fruto. Aquel que da su vida para los demás tendrá siempre. Señor
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo y hoy tratamos la pregunta 361. ¿Qué relación tienen las bienaventuranzas con el deseo de felicidad del hombre? Hemos terminado, como iniciábamos el programa anterior y no nos dio tiempo a terminar las bienaventuranzas viéndolas una por una. Pero para resumir todo lo que hemos venido diciendo... Hay que insistir en que las bienaventuranzas son el camino para la felicidad, son el programa de vida para construir la civilización del amor. Por eso las bienaventuranzas deben ser el eje de nuestro proyecto de vida. Dice el Papa Francisco siempre nos hace bien leer y meditar las bienaventuranzas. Jesús las proclamó en su primera gran predicación a orillas del lago de Galilea. Había un gentío tan grande que subió a un monte para enseñar a sus discípulos. Por eso, esa predicación se llama el Sermón de la Montaña. En la Biblia, el monte es el lugar donde Dios se revela y Jesús, predicando desde el monte, se presenta como maestro divino, como un nuevo Moisés. ¿Y qué enseña? Jesús enseña el camino de la vida, el camino que Él mismo recorre. Es más, el camino que Él mismo es y lo propone como camino para la verdadera felicidad. En toda su vida, desde el nacimiento en la gruta de Belén hasta la muerte en la cruz, y la resurrección, Jesús encarnó las bienaventuranzas. Todas las promesas del reino de Dios se han cumplido en él. Tanto Mateo como Lucas relatan las bienaventuranzas con pequeñas variaciones según el énfasis que le dan a su mensaje. Mateo las presenta como actitudes positivas de los discípulos de Jesús. Su relato es más largo que el de San Lucas y se conoce como el sermón del monte, el sermón de la montaña, mientras que Lucas hace el sermón de la llanura porque las presenta para alentar a quienes sufren injusticias. Y coloca, después de las bienaventuranzas, como ya vimos, los ayes hay de vosotros, que denuncian la falta de vivir. Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas revelan el estilo de vida de Jesús y los primeros frutos de la vivencia del reino de Dios. Canalizan la alegría que da seguir a Jesús. Como dice San Pablo en la carta a los filipenses, alegraos siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, estad alegres, que vuestra bondad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Esta alegría, esta bienaventuranza es lo que debe marcar la vida del cristiano y así lo dice San Pablo en la carta a los filipenses capítulo 4 versículo 4. Las bienaventuranzas además dibujan el rostro de Jesús y describen su caridad, expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de la pasión y la resurrección, iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana, son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones, anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas que ya están aquí y quedan inauguradas en la Iglesia y vividas de una manera muy especial por los santos y de manera eminente por la Virgen María. En la Biblia la palabra bienaventuranza Bienaventurado, macarios, significa gran bendición, ser afortunado, dichoso, feliz, bienaventurado. En general, asociamos estas palabras con los relatos de Mateo y Lucas, de las bienaventuranzas, pero este término, macario, se utiliza con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús la utiliza la palabra para referirse a sus seguidores. En el capítulo 11 de San Mateo, dice Jesús, Mateo 11, versículo 6, «Dichoso aquel que no se escandalice de mí». Y también en el capítulo 16, dice, versículo 17, replicando Jesús, les dijo, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto carne» ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La palabra macario las bienaventuranzas no son solo las de esos pasajes en los que nos estamos centrando, sino que en muchas otras ocasiones Jesús utiliza esta expresión, como por ejemplo en el capítulo trece de San Juan en el versículo diecisiete dice Sabiendo esto, que no es más el siervo que su amo, sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. Y en el capítulo 20, también de San Juan, Jesús dice, versículo 29, porque me has creído, perdón, porque me has visto, has creído, dichosos, felices, macarioi, los que creen sin haber visto. Es decir, que la palabra bienaventuranza, es mucho más amplia que las bienaventuranzas, tal y como nosotros nos solemos referir a ellas. Por ejemplo, el propio Señor llama feliz a aquel que cumple lo que Dios le pide y quienes son generosos con los pobres sin esperar nada a cambio. Dice así el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 14. Y serás dichoso porque no te pueden corresponder pues se te recompensará en la resurrección de los muertos. También se utiliza esta terminología, macario, feliz, dichoso, bienaventurado, para expresar una gran alegría como la que experimenta Isabel cuando recibe el saludo de María en el capítulo primero del Evangelio de San Lucas y para elogiar a a la persona que ha sido bendecida por dios las cartas de san pablo hablan de cómo encontrar la verdadera felicidad utilizando este mismo término en la carta a los romanos en el capítulo 14 dice san pablo la fe que tú tienes guárdala para ti delante de dios dichoso macario aquel que no se juzga culpable a sí mismo al decidirse carta a los romanos capítulo 14 versículo 22. También es dichoso el que supera la tentación cumpliendo los mandatos del Señor, dice la carta de Santiago en el capítulo uno, versículo doce. Feliz el hombre que soporta la prueba. Superada la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido al Señor a los que le aman y el mismo Santiago, en el mismo capítulo primero, versículo 25, dice En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese practicándola será feliz. Somos felices, somos dichosos, somos bienaventurados cuando escuchamos la palabra de dios dice el apocalipsis en el capítulo 1 versículo 3 dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella porque el tiempo está cerca y también en el apocalipsis se llama felices a los que dan su vida por el señor apocalipsis capítulo 14 versículo 13 Luego oí una voz que decía desde el cielo, Escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas porque sus obras los acompañan. Por eso, aunque nosotros hablamos normalmente de ocho bienaventuranzas, nos referimos a las de San Mateo, este término, esta dicha, esta felicidad que el Señor nos ofrece, aparece en toda la Sagrada Escritura de manera muy especial en el Nuevo Testamento y siempre acompañada de una promesa que va más allá de esta vida. Por eso, en el siguiente programa dedicado al compendio del Catecismo, hablaremos de la bienaventuranza eterna. Pero, como digo, tendrá que ser en otro programa porque se ha terminado el tiempo de hoy, así que lo dejamos aquí. Con ese deseo de vivir el camino que el Señor nos manda para alcanzar la plena felicidad en esta vida y la absoluta e inacabable felicidad en el cielo. Si hay algo que queráis compartir, algún testimonio que dar, alguna pregunta que formular o algún tema del que debatir, sabéis que Radio María está feliz de recibir vuestros mensajes, de sentir cerca a los oyentes y por eso ofrece dos vías, dos modos de ponerse en contacto con el programa. Podéis hacerlo a través del correo electrónico escribiendo a compendio arroba .es, compendio arroba .es, o si lo preferís dejando un mensaje de whatsapp escrito o de audio lo que más os guste en el número de teléfono 668 594 383, 668 594 383. concluimos nuestro programa de hoy recibiendo como cada día la bendición del señor